0: Si tu veux porter du fruit, épisode 2, deux catégories d'âmes en progrès. Nous sommes donc rentrés dans cette voie illuminative qui justement s'appelle ainsi puisque cette proximité avec notre Seigneur Jésus vient illuminer notre âme, fortifier notre volonté pour ainsi essayer le plus possible par sa grâce de l'imiter et ainsi eh bien, nous sommes de plus en plus proches et il y a cette illumination qui nous permet de lui ressembler davantage. Nous avions vu que le but direct est donc de nous conformer à notre Seigneur, et donc que par cette connaissance, cette connaissance conduit à l'amour, et Jésus devient ainsi le centre de nos affections. Nous avions vu aussi que cet amour porte à l'imitation, et que pour arriver à cette imitation, il faut des moyens que sont l'oraison affective ainsi que les vertus théologales et les vertus morales. Ces vertus se pratiquent parallèlement, en ce sens qu'on ne peut s'exercer aux vertus morales sans en même temps s'exercer aux vertus théologales et réciproquement. Il ne faut jamais opposer l'une et l'autre. Ainsi, on ne peut cultiver la prudence chrétienne sans être guidé par les lumières de la foi, soutenu aussi par l'espérance et stimulée par la charité. De même, la foi et l'espérance supposent la prudence, supposent aussi la force, la tempérance, et ainsi des autres vertus. Toutefois, il faut préciser qu'il y ait des vertus qui conviennent mieux à tel ou tel stage de la voie illuminative. Ainsi, ceux qui entrent dans cette voie mettent plutôt l'accent sur certaines vertus morales dont ils sentent davantage le besoin pour, par exemple, triompher de la mauvaise sensualité ou de l'orgueil. Et plus tard, quand on a dominé ces vices, on s'adonnera plus spécialement aux vertus euh, théologales, sans pour autant, encore une fois, les opposer. Pour mieux comprendre cette doctrine des vertus théologales et vertus morales euh, qui se développent lors de dans cette voie illuminative, il faut dès maintenant indiquer brièvement la différence entre ces vertus. C'est très important de comprendre euh, ce qui les distingue. Les vertus théologales, comme leur nom l'indique, théos, Dieu, ont pour objet direct Dieu lui-même, et pour motif un attribut divin. Ainsi, par exemple, la foi, par la foi, je crois en Dieu, appuyé sur son autorité divine. Par la charité, j'aime Dieu. L'objet direct de la charité, c'est Dieu. À cause, de son infinie bonté par la même ces vertus nous unissent directement à dieu la foi nous fait communier à sa pensée la charité nous fait communier à son amour les vertus morales pour le coup ont pour objet direct un bien créé et pour motif un bien honnête par exemple une des vertus morales la justice a pour objet de rendre à chacun ce qui lui est dû, et son motif, eh c'est l'honnêteté. Ces vertus préparent notre union à Dieu en écartant les obstacles, comme l'injustice, et même les vertus morales commencent cette union avec le bon Dieu. Car, bien sûr, en étant juste, je m'unis à Dieu, qui est la justice même. Mais ce sont les vertus théologales qui, plus directement, sont unifiantes et qui consomment euh, cette union. Rappelons que ces trois vertus théologales, nous les avons dans notre âme depuis notre baptême et elles ne cherchent qu'à se développer euh, chaque jour. Il en résulte que si on étudie les vertus selon l'ordre de dignité, on doit commencer par les vertus théologales. Mais si on suit l'ordre psychologique, qui va du moins parfait au plus parfait comme nous le faisons ici il faut commencer par les vertus morales en n'oubliant pas toutefois notre remarque précédente sur le développement parallèle des vertus chrétiennes quand une vertu se développe toutes les autres vertus se développent aussi après avoir donc vu le but de la vue de la vie illuminative ainsi que les moyens voyons enfin qu'il y a deux catégories d'âmes en progrès. Dans la voie illuminative, on peut distinguer en effet des catégories d'âmes, et surtout deux principales, les âmes pieuses et les âmes ferventes. Il ne faut pas pour autant cloisonner euh, ces, ces quelques remarques qui vont rester très générales. Les premières, donc les âmes pieuses, qu'on appelle pieuses, ont de la bonne volonté, ont de l'élan vers le bien, et font des efforts sérieux pour éviter les fautes euh, délibérées. Mais elles sont encore euh, vaniteuses et présomptueuses. Peu accoutumées à l'abnégation, elles manquent d'énergie, elles manquent aussi de constance dans le bien, surtout quand viennent les épreuves. De là, bien, des oscillations trop nombreuses dans leur conduite, Prêtes à tout souffrir quand les épreuves sont encore lointaines, elles manquent de patience et se plaignent quand elles sont en face de la douleur ou de la sécheresse. Promptes à prendre de généreuses résolutions, elles ne les accomplissent qu'imparfaitement, surtout si des difficultés imprévues se présentent. Aussi, leurs progrès sont lents, et elles ont besoin de cultiver les vertus de force, les vertus de constance, D'humilité qu'elle demande sans cesse au bon Dieu. Voilà pour ces âmes qu'on appelle âmes pieuses. Les âmes ferventes, quant à elles, sont plus humbles et plus généreuses, défiantes d'elles-mêmes et confiantes en Dieu. Déjà accoutumées à l'abnégation chrétienne, elles sont plus énergiques et plus constantes. Toutefois, leur renoncement n'est ni absolu ni Universelle. Elles ont un grand désir de perfection, mais leur vertu n'a pas été assez affermie par l'épreuve. Vous savez que l'épreuve vient purifier euh, nos vertus. Quand la consolation et la jouissance se présentent, elles les acceptent volontiers et s'y reposent avec complaisance. Elles n'ont pas encore l'amour de la croix. Les résolutions énergiques, prises le matin, ne sont qu'en partie exécutées, parce qu'elles ne sont pas assez constantes dans leurs efforts. Elles ont fait assez de progrès en l'amour divin pour renoncer aux choses dangereuses, mais elles affectionnent parfois avec excès ce que Dieu leur permet d'aimer. Leurs parents, leurs amis, les consolations qu'elles trouvent dans leurs exercices spirituels, tout cela est bon si ça reste sous le regard de Dieu. Elles ont donc à se détacher encore plus parfaitement de tout ce qui gêne leur union à Dieu. Enfin, finissons ce petit mot en parlant de la division de ce livre second dans lequel nous sommes entrés. Le but des âmes en progrès étant de faire de Jésus le centre de leur vie. Elles s'appliqueront tout d'abord à l'oraison Affectives pour y puiser la connaissance, pour y puiser l'amour et l'imitation de leur divin modèle. Nous l'avons déjà dit. Elles pratiqueront ensuite d'une façon spéciale ces vertus morales qui vont les dégager des obstacles qui s'opposent à l'union à Dieu. Et puis, alors, les vertus théologales qu'elles avaient déjà pratiquées dans la voie purgative eh bien, se développent parallèlement aux vertus morales et elles deviennent euh, vraiment le moteur de leur vie. Mais comme la lutte est loin d'être finie, il y aura encore des retours offensifs de l'ennemi, il faudra les prévoir et les combattre victorieusement. Nous allons donc diviser nos quelques mots en ces quatre chapitres. Nous allons parler de l'oraison dans la vie illuminative qui est propre à à cette, cette, une raison affective qui est propre à cette voie. Nous parlerons bien sûr des vertus morales, des vertus théologales et enfin de la lutte contre le, les retours offensifs de l'ennemi. Nous verrons donc, et il ne faut pas l'oublier, que chacun d'entre nous est appelé à progresser dans cette union à Dieu et donc de rentrer dans cette voie euh, illuminative encore une fois. C'est un appel universel de Dieu qu'il offre à toutes les âmes, à nous d'être généreux afin de répondre à cet appel.